0: es par Bin Jodio.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Ce procès est une démonstration de force de l'État italien en plein cœur du territoire de la mafia calabrese. Parmi les accusés figurent évidemment des membres présumés des clans euh, mafieux, mais aussi euh, des fonctionnaires, des hommes d'affaires, des syndicalistes, même euh, des policiers, la plupart d'entre eux ont été arrêtés lors d'un vaste coup de filet en décembre 2019. Parmi les accusés euh, figurent aussi euh, plusieurs élus, Près de 350 accusés, des audiences prévues pour durer des mois, un dispositif policier dantesque et tout un système mafieux italien décortiqué face au juge. Le procès monstre qui s'est ouvert mi-janvier en Calabre coche normalement suffisamment de cases pour se frayer un chemin vers les gros titres de la presse européenne. Alors certes, la période est compliquée, l'actu régulièrement cannibalisé par le virus, ses conséquences et nos perspectives, mais tout de même, naïvement, on aurait pu croire que la fascination qu'inspire le crime organisé permettait au procès de connaître un peu plus d'écho que les maigres papier qu'il a récolté, notamment chez lui. D'autant plus qu'il y a 30 ans, un autre procès mafieux fleuve, celui de Palerme, avait attiré sur lui et ses protagonistes des deux côtés du prétoire une lumière d'une ampleur incomparable. Alors pourquoi ce manque d'intérêt apparent pour une étape judiciaire pourtant décisive C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue en programme B Notre invité est spécialiste du crime organisé en Italie et des mafias, c'est Charlotte Moj. Elle est maître de conférence en études italiennes à l'université Jean Moulin-Lyon 3. Le procès qui nous intéresse vise la 'ndrangheta, la mafia calabraise, une organisation tentaculaire avec tous ses clans, ses Ndrinés, qui lui permettent d'être désormais la plus puissante des mafias de la péninsule. J'ai demandé à Charlotte Moj pour commencer de nous expliquer qui on retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés.
0: Alors, on retrouve les principaux boss mafieux d'une Ndrina en particulier, c'est-à-dire l'Andrina Mancuso du territoire de Limbadi, de la province de Vibo Valentia, qui est au nord de la Calabre, enfin, sur la partie du dessus de la botte. C'est une Ndrina qui est très importante, mais elle n'est pas issue d'un des territoires où est implanté, on va dire, le cœur de l'Andrangheta, euh, qui se trouve plutôt sur la mer Ionienne, donc au sud de la Calabre dans la zone de Reggio Calabria. Ce qui est intéressant, c'est que cette province de Vibo-Valentia a été assez épargnée. Alors, pas parce que la magistrature n'a pas fait son travail, mais parce que personne n'a pris justement le temps d'aller dans cette, dans cette zone-là pour s'en prendre aux familles mafieuses de cette zone. Donc cette famille Mancuso, ce clan Mancuso, c'est une famille qui compte dans l'Andrangheta, mais il ne faudrait pas croire que c'est un procès contre toute l'Andrangheta. C'est un procès contre cette famille mafieuse et celle qui gravitent autour, dans cette zone de la calabre.
1: Pour donner un ordre d'idée, l'Andrangheta, ça représente quoi en termes d'effectifs de, euh, mafieux, comparés à, là, aux quelques 300 personnes qui, je crois, vont être, vont être jugées là, de, de janvier à, à décembre. Euh, on a une idée, à peu près, de, de l'échelle de cette mafia calabraise
0: Alors C'est le problème des organisations secrètes. C'est toujours un peu difficile de donner des chiffres. Euh, on estime environ à 5 000, 6 000 affiliés, de l'Andrangheta, mais qui sont affiliés aussi dans le nord de l'Italie. Enfin, je veux dire, l'Andrangheta n'est pas présente uniquement en Calabre. Parmi ces 325 accusés, tous ne sont pas renvoyés pour association mafieuse. Hein, mais pour il y en a aussi qui sont issus de la société civile pour complicité, et notamment euh, des gens du monde politique, ce qui vaut la peine d'être souligné, c'est ce qui fait la singularité de ce procès. Vu que c'est... 325, effectivement, rapportés à euh, plusieurs milliers d'affiliés en calabre. On voit qu'évidemment, euh, il ne s'agit pas de euh, couper la tête de l'Andrangheta comme on peut lire euh, souvent... Euh, les, les quelques médias français, quand on parlait, ont souvent dit ça.
1: C'est quoi les enjeux, euh, euh, à la fois pour la justice, mais aussi peut-être les enjeux politiques, d'un tel procès, en tout cas dans sa, son ampleur, dans le fait de juger autant de personnes en même temps pendant aussi longtemps
0: bah, les enjeux, c'est quand même de frapper un gros coup dans une zone qui, jusqu'à présent, a été relativement épargner, même si j'aime pas bien le terme d'épargner parce qu'on croirait qu'on les a laissés tranquilles volontairement alors que c'est juste que on s'est concentré sur d'autres avant. On est quand même dans un territoire qui est vraiment gangréné par l'Andrangheta, le port de Gioia Tauro est un une des principales, enfin complètement géré par l'Andrangheta, c'est un des ports centraux pour le trafic de stupéfiants géré par l'Andrangheta, c'est vraiment une zone qui qui est importante pour la gestion des affaires de l'Andrangheta. Donc, ça, c'est important. Et voilà. Et donc, c'est significatif que la magistrature et donc l'État italien décident de s'attaquer à cette zone-là. Maintenant, d'un point de vue politique, c'est important de renvoyer sur le banc des accusés certains soutiens dont l'Andrangheta a bénéficié, euh, des soutiens qui sont issus du monde politique. Donc, ça, c'est important. Mais on parle de quelques personnalités. Il ne faut pas croire qu'on a 40 hommes politiques sur le banc des accusés. Alors, il y en a quand même quelques-uns, dont certains qui sont très significatifs, et un en particulier. Ce qui est très important, par contre, c'est de voir que, et ce qui est aussi une caractéristique de l'Andrangheta, tous ces hommes politiques ne viennent pas d'un seul parti. Ce serait une erreur de croire que c'est, par exemple, le parti de Forza Italia qui est… Euh, de mèche avec la ndrangheta". Non, il y a aussi des gens qui sont issus du centre-gauche, et c'est intéressant de voir à quel point l'Andrangheta tente de tisser des liens au niveau local, dans les institutions locales, dans les administrations locales, avec des hommes politiques de tous bords. Il hein. faut arrêter de penser que euh, l'Andrangheta et les autres mafias, d'ailleurs, ont des opinions politiques. Elles procèdent évidemment par intérêt et ça coquine évidemment avec les figures qui vont pouvoir lui apporter le plus de choses, et donc surtout les plus corruptibles et euh, donc les plus permanentes aux infiltrations mafieuses. Maintenant, il est très difficile, il a toujours été difficile de démontrer ce que la législation italienne appelle le concours externe en association mafieuse, c'est-à-dire la complicité politique, c'est-à-dire l'échange de faveurs avec la mafia. Alors là, il y a quand même une figure qui est quand même centrale qui s'appelle euh, Pitelli, qui est un ancien parlementaire. Donc ça, d'habitude, l'Andrangheta, je vous ai dit, elle tisse plutôt sa toile au niveau local. Là, c'est vraiment un parlementaire, donc c'est vraiment une figure nationale, donc quelqu'un de particulièrement important. Et cet homme-là servait vraiment de trait d'union entre l'Andrangheta, le monde politique, et surtout le monde entrepreneurial, euh, donc le monde économique, et tout cela se faisait à l'intérieur des loges de la maçonnerie dévoyée. Donc ça, c'est une caractéristique de l'Andrangheta. Dans le serment d'affiliation de l'Andrangheta, le nouvel affilié doit donc jurer qu'il ne sera jamais en contact avec des... quiconque porte la toge ou l'uniforme, et dans les années 70, quand euh, la Ndrang a à commencé à, euh, à accumuler de la richesse, notamment à travers les enlèvements qu'elle faisait dans le Nord, elle s'est trouvée avec la nécessité d'investir cet argent dans l'économie légale. Et pour entrer en contact avec... Les forces de l'ordre, le monde un peu économique, ces contacts sont, euh, ont eu lieu dans des loges maçonniques dévoyées. Et donc, c'est vraiment une caractéristique de l'andrangheta qui est devenue presque une caractéristique structurelle, puisque c'est une espèce de. Euh, un cercle fermé qui est au-dessus de la structure de l'andrangheta, où seuls les plus grands boss de l'andrangheta font partie de cette super organisation, si vous voulez, qu'on peut appeler la Santa. Donc ça, c'est une vraie caractéristique. Et donc, c'est important qu'il y ait une figure comme, comme Pitali qui soit renvoyée sur le banc des accusés parce que ça démontre vraiment la volonté de la magistrature de, de, de démanteler ce système-là. Mais bon, c'est une figure <rire> sur beaucoup de loges et beaucoup de familles mafieuses. Donc, c'est pour ça qu'il faut redimensionner.
1: On l'a dit il euh, y a... Tout un tas de personnalités différentes qui sont jugées là dans ce méga-procès. C'est quoi l'intérêt de juger tous ces gens en même temps pour des faits parfois très différents, avec des personnalités très différentes, des rôles très différents au sein de cette organisation criminelle Est-ce qu'il y a plus qu'un objectif de communication, de communiquer sur le fait que c'est un super procès Est-ce qu'il y a des raisons peut-être même juridiques au fait de les juger tous en même temps, tous ensemble
0: C'est le délit d'association mafieuse. Il s'attaque à la nature même de l'association, donc c'est-à-dire à la mise en réseau des personnages. Donc Pour montrer qu'il euh, qu y a un réseau qui sont liés les uns aux autres, et c'est souvent que dans les procès de mafia, on se retrouve avec beaucoup d'accusés. Alors ça, depuis le premier procès de Palerme euh, des années 80, dont on reparlera certainement, mais euh, c'est effectivement une conséquence de la loi italienne euh, qui permet justement en fait de condamner quiconque appartient à la mafia. Mais pour démontrer l'appartenance à la mafia, il faut démontrer les réseaux, il faut démontrer les liens et les fonctions des différents accusés. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent ce qu'on appelle des, des, des maxi-procès, hein, c'est-à-dire des procès fleuves. Alors, nous, ça nous intrigue parce qu'il y a des centaines d'accusés, mais en fait, bien avant l'adoption de la loi euh, du délit d'association mafieuse, hein, qui date seulement de 1982 en Italie, déjà au début début du XXe siècle, les premiers procès, même en calabre, contre la secte de délinquants organisés, enfin qui s'appelait, ils ne l'appelaient pas mafia juridiquement avant, mais euh, c'était déjà plusieurs centaines de personnes qui étaient envoyées sur le banc des accusés.
1: Alors, vous avez mentionné le, le procès de Palerme. effectivement, c'est un peu le, le modèle que tout le monde ressort à l'occasion à, à de ce procès-là, qui nous occupe actuellement, parce qu'on s'y réfère beaucoup, parce qu'il a marqué euh, l'histoire euh, l'histoire européenne, puis l'histoire italienne. Pourquoi il était si important, ce, ce procès-là Est-ce qu'on peut rappeler un peu dans quel contexte il s'est tenu et quelles ont été les, les conséquences, parfois positives, parfois négatives, de, de ce grand, grand procès des années 80
0: Alors, il a été crucial pour l'histoire italienne, parce que c'est la première fois qu'on appliquait cette loi du délit d'association mafieuse, qui date donc de 1982, hein, qui entre dans la législation italienne suite à l'assassinat de nombreux représentants de l'État et en particulier le préfet Carlo Alberto Dalla Chiesa, qui était préfet de Palerme, qui avait mené la lutte contre le terrorisme, qui avait démantelé les brigades rouges à Milan et à Turin. Donc on a pour la première fois un instrument juridique qui va permettre à la magistrature de saisir le phénomène dans toute sa globalité. Une équipe de magistrats est constituée autour du juge Falcone, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, euh, donc c'est ce qu'on va appeler le pool anti-mafia. Et donc cette équipe de magistrats, pour, justement pour qu'on arrête la dispersion d'informations et que si l'un d'entre eux venait à être assassiné, les autres puissent continuer le travail, puisqu'à chaque fois c'était le problème, c'est que la mafia tuait un magistrat et celui qui arrivait derrière euh, perdait le savoir et la connaissance qu'avait accumulé son prédécesseur. Donc là, la dimension d'équipe hein, qui avait été adoptée dans la lutte contre le terrorisme est mise en place donc, pour la lutte contre la mafia, ce poule anti-mafia va travailler d'arrache-pied pendant les années 80. Ils vont obtenir la collaboration d'un premier mafieux hein, qui s'appelle Tommaso Buscetta. On le voit comme le premier repenti, même s'il y avait d'autres mafieux qui avaient décidé de, de parler avant lui. Mais Tommaso Buscetta est central parce que Falcone disait de lui « il nous a décodé le langage de Cosa Nostra ». Il a dit comment s'appelait la mafia, il a expliqué quelle était la structure. Et en fait, par son témoignage, il va confirmer l'intuition des magistrats, cette intuition d'être face à un phénomène criminel organisé. Et il va expliquer comment tout ça s'organise sur le territoire, le contrôle du territoire, la hiérarchie des familles. Et ça était essentiel pour appréhender le phénomène et justement pour arriver à comprendre la hiérarchie interne. Grâce à ce témoignage exceptionnel, la magistrature va donc faire un acte d'accusation qui va mettre en cause énormément de mafieux. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, c'est vraiment le procès de Cosa Nostra, de toute la mafia sicilienne. Alors certes, ils s'en prenaient principalement aux familles palermitaines, mais c'était vraiment les familles palermitaines qui étaient la tête pensante de Cosa Nostra. Donc là, c'était vraiment le procès contre la mafia en général. Donc 474 personnes renvoyées sur le banc des accusés, une salle d'audience construite exprès en communication directe avec la prison de Palerme pour éviter les questions de transfert, un procès qui dure presque deux ans et qui se solde par la condamnation à perpétuité de tous les principaux chefs de Cosa Nostra. Et c'est pour ça qu'il s'agit d'une victoire historique de l'État italien. C'est-à-dire que pour la première fois, l'État italien condamne les principaux chefs de Cosa Nostra, sachant que la différence avec la c'est que Cosa Nostra, elle, a toujours tissé des liens avec des représentants politiques nationaux. Donc c'était d'autant plus significatif qu'on arrive à une condamnation qui, du coup, a eu un écho médiatique énorme. Ce verdict a été confirmé ensuite, donc il date de 87, il a été un peu atténué en appel, mais le verdict de première instance a été confirmé en cassation, en janvier 92 et vous me parliez des conséquences, les, les conséquences dramatiques qui s'en sont suivies, ont été évidemment l'assassinat du référent politique national de Cosa Nostra, hein, Salvo Lima, et les assassinats fracassants et spectaculaires des juges euh, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino et de leurs escortes hein, donc dans des attentats à la bombe terribles euh, en mai et euh, juillet 92. <musique> Il ne luttera plus contre la mafia. Le juge Falcon, 54 ans, célèbre pour son combat courageux contre l'organisation italienne du crime, est mort hier soir en Sicile, victime d'un attentat, attentat perpétré probablement par ceux qu'il combattait. Cinq autres personnes ont trouvé la mort, l'épouse du juge, le chauffeur du magistrat et ses trois gardes du corps. Le juge Falcone était l'une des personnalités publiques les plus protégées d'Italie pourtant. Depuis 80, il symbolisait la lutte anti-mafia et sa mort choque aujourd'hui l'Italie.
1: Pourquoi est-ce que, là où le procès de Palerme, on l'a dit, a été un, un vrai phénomène médiatique, et pas uniquement en Italie, même en dehors d'Italie, où il a été très suivi, très commenté, quand il s'est tenu, puis après, quand les condamnations ont été, ont été prononcées, le procès d'aujourd'hui... Pourquoi il ne connaît pas le même écho médiatique
0: euh, C'est une excellente question. <rire> Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Et c'est très compliqué parce que, d'un côté, la presse italienne en particulier met en avant toutes les caractéristiques, on va dire, de, le traitement médiatique est assez semblable puisqu'on parle beaucoup de chiffres. Mais donc, si on a ces caractéristiques, on va dire, de, du traitement médiatique de l'événement qui sont communes au procès de Palerme, on tente de le présenter comme un procès historique, mais en fait, la structure même de l'Andrangheta fait que ça ne peut pas être un procès historique. Ce n'est pas le procès de l'Andrangheta. Et je pense que la différence fondamentale, elle est là. C'est-à-dire que même si on arrive à beaucoup de condamnations, hein, dans la mesure où il s'agit d'une famille macheuse sur un territoire, forcément, l'écho n'est pas comparable. Et médiatiquement, Luigi Mancuso, euh, qui est le chef de ce clan, n'est pas connu comme l'était Toto à l'époque, dans les années 80, où c'était la bête noire absolue, l'ennemi public numéro un. Enfin, je veux dire, là, on n'est pas du tout… Voilà, Limbadi, c'est un petit village de Calabre, euh, enfin, ce n'est pas la mafia de Palerme. Voilà, donc disons qu'il y a toute une dimension, on peut dire presque mythique, hein, d'aura euh, de cette famille mafieuse, qui est, même si elle existe hein, sur le territoire, son influence euh, est démontrée, il n'y a pas de… Mais on va dire qu'en tout cas, ça fait moins écho auprès du grand public et du coup, ça explique peut-être que ce procès est moins d'écho médiatique que, que celui de Palerme.
1: Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas un phénomène aussi de peut-être de d'habitude, de voir aussi ces procès euh, qui se sont multipliés, hein, parce qu'on a, a parlé du, du procès de, de Palerme et donc de ce procès-là, mais il y en a eu d'autres euh, qui étaient un peu moins importants en termes d'ampleur, mais il y a déjà eu des grands procès comme ça, de voir ces procès euh, se multiplier et finalement, la mafia continuer d'exister, voire prospérer sur certains territoires, peut-être une forme de, de, de lassitude ou de résignation de se dire, est-ce que ces procès ont réellement un impact si puissant que ça sur ces organisations criminelles
0: Oui, alors, certainement, Maintenant, il y a quand même eu des procès très significatifs, en particulier aussi pour la Camorra, hein, procès contre le clan des Casalesi, Enfin, On ne peut pas dire que la magistrature n'essaye pas. Hein. On a quand même euh, ces grands procès servent aussi, quelque part, à la magistrature à démontrer que euh, son action va au-delà des coups de filet qui, eux, par contre, sont très médiatisés. La magistrature a aussi besoin de montrer à quel point elle s'attaque à un réseau. Ça n'accouche pas d'une souris. Il y a des condamnations, c'est juste que pourquoi la mafia est présente en Italie depuis la moitié du XIXe siècle C'est parce que c'est un pouvoir qui se renouvelle, en fait. Alors, en italien, on dit « morton papa se ne un altro ». Quand le pape meurt, on en élit un autre. Mais quelque part, dans la mafia, c'est bien ce qui rend le phénomène pas insaisissable, mais tout, c'est toute la difficulté de combattre la mafia. C'est que on est dans un processus de génération constante et c'est ça qui la distingue de la criminalité organisée. C'est qu'on n'arrive pas au bout de la mafia. Et euh, voilà, donc là, on peut penser que ça va quand même considérablement affaiblir ce clan-là dans cette zone-là. Ça va quand même euh, priver les mafieux de cette province quelque part de l'assise culturelle, de l'ascendant euh, qu'ils avaient sur les populations. Tout ça essaye de restaurer l'autorité de l'État dans des territoires où, en fait, eh ben, euh, l'État n'a que peu de crédit. Et donc, il faut voir que c'est vraiment un processus au long cours qui est destiné à, à, à frapper un gros coup sur les consciences.
1: Et ce processus, son aboutissement, normalement en Italie, est la remise au service de la communauté des biens saisis chez les mafieux, un dispositif hautement symbolique pour les populations locales, dont il existe désormais une version en France depuis début avril. Merci à Charlotte Moche pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à lundi prochain pour un nouvel épisode. Powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Crookshank. Jessie Cruxhank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl.